0: Bienvenida, bienvenido a un capítulo más de esta serie de anécdotas, relatos e historias contado por personas reales como tú y como yo. ¡Comenzamos! Las parejas tóxicas y el amor propio. ¿Quién se identifica? Seguro que muchos y muchas de las que están escuchando este capítulo se van a identificar con la historia de la invitada que tengo el día de hoy y ella es Vanessa. Nos va a platicar cómo es que su experiencia con las parejas tóxicas Tóxicas, si es que existen, ayudaron a que descubriera lo que es el amor propio. Bienvenida, Vanessa.
1: Gracias, gracias. Un placer poder estar contigo, poder estar con los seguidores aquí en este podcast. Y bueno, pues espero que esta historia te sea útil y te reflejes para que puedas tener una noción de cómo poder identificar si te estás amando realmente. ¿Y cómo conectar con este famoso amor propio?
0: Y que el concepto de amor propio puede ser tan profundo para algunos y para otros tan complicado porque no es algo con lo que estemos familiarizados, no es algo con lo que trabajemos día a día. Pero la vida tiene algo tan sutil que es esa forma de sacudirnos, para darnos cuenta de lo que no estamos viendo y de lo que empezamos, de lo que necesitamos empezar a trabajar en nosotros mismos. Pero ya entrando al tema de lleno es, ¿cómo descubriste o cómo es que tú defines que fueron parejas tóxicas? ¿Cómo, cómo se identifica un tóxico?
1: <risa> bueno, eh, creo que está mal mal planteado no es tanto que sean tóxicas sino que en esta falta de amor propio en esta falta de respeto de reconocimiento de que mereces algo mejor pues tomas lo que se presenta llega cualquier hombre que te bueno en mi caso llegaba cualquier hombre que me hablara bonito que me tratara entre comillas bien y pues entonces por esa falta de amor propio permitía que faltaran a lo mejor el respeto en otras situaciones, ¿no? Y también me faltaba yo misma el respeto porque, pues, esto involucró a hombres que ya tenían familias, que tenían parejas. Entonces, es hasta qué punto te respetas tú que te involucras y te permites e involucren contigo personas que ya no están disponibles, personas que solamente te buscan para un rato, pero si llegan esas personas tóxicas, por así decirlas, pues es porque uno abre la puerta. Y en esta,
0: es mi punto de vista, y que en esta búsqueda de quién llena nuestros vacíos, quién llena nuestras carencias afectivas, pues el otro se vuelve una proyección en donde descargamos esa necesidad de amor, esa necesidad de protección, y de que nos hagan sentir valorados o que nos hagan sentir a veces hasta hombres o mujeres, porque esto de las relaciones tóxicas o las parejas, yo le llamo destructivas, es cuando no has entendido, no has comprendido que hay vacíos. Y desde esos vacíos vas a seguir proyectando en una y en otra y en otra hasta que la vida te lleve a un proceso más, más incómodo. Ahora, desde mi perspectiva, ignoro, o sea... Yo no he pasado por este proceso de las relaciones tóxicas en este nivel que tú nos compartes, pero hay forma de saber si de, de alguno te enamoras o si hay un tema de amor o solo es esta sensación pasajera de está llenando mi vacío.
1: Creo que es eso segundo. Realmente ahora que pues ya he acudido a procesos de terapias que ya he entrado en todo lo que fue mi historia me doy cuenta que realmente eran por llenar vacíos era esas ganas de que me trataran bien de que fueran lindos de, de que me dieran tiempo llegué a sentir tal vez cariño pero no es amor definitivamente eso no puede ser amor y menos porque yo aceptaba muchas cosas y permitía también muchas cosas entonces no puedes decir que te aman cuando dejas que alguien te busque y le abres la puerta a quien te busca solamente pues para un rato realmente, entonces en su momento sí creí que me había enamorado de, de algunas personas pero el día de hoy sé que no lo fue, solamente estaba llenando vacíos que tenía dentro de mí y estaba llenando vacíos para no sentir precisamente lo que me faltaba ahora que ya lo detecto digo pues ¡Qué eh, maravilla el haberme dado cuenta, el haber puesto un alto y más que nada pues al haberme eh, colocado en el lugar que me merezco ante mí y pues para crecer.
0: ¿Y qué valor el tuyo? Porque no todas las mujeres que están en estos procesos aceptan que están viviendo una relación destructiva, tóxica, como quieras llamarle, y de verdad, qué valor mi reconocimiento para ti, porque me imagino que no ha de ser sencillo primero aceptar que estás en una relación en donde estás queriendo llenar vacíos afectivos de la infancia, porque ahí es donde todo inicia y que desde estos temas terapéuticos, pues sabemos que las parejas proyectan ya sea la carencia del padre o la carencia de la madre, dependiendo de la situación de cada, de cada ser. Y creo que lo más complicado en esto de involucrarnos con relaciones tóxicas es el nivel de adicción que se puede generar en esa relación. Porque es tanto el apego que se genera, es tanta la necesidad de cubrir esos vacíos que de pronto me ha tocado ver en consultorio donde comparten otras mujeres que es difícil, es difícil soltar estas relaciones, es difícil romper el vínculo pero en ocasiones también hay hijos de por medio, hay un vínculo más fuerte y en tu caso, ¿cómo es que dijiste basta, tengo que soltar y que además lo lograste?
1: Pues todo un proceso, todo empezó con la separación del padre de mi hijo y a raíz de esto, pues también empezó la, la cadenita, ¿no? De involucrarme en ese tipo de relaciones tóxicas, por así etiquetarlas. Cuando me separo, entonces empiezan mis preguntas existenciales. Ya tenía a, a mi hijo y empecé a preguntarme, ¿y ahora qué? Porque mi vida estaba basada en lo que era mi familia, en las necesidades de, de su papá y de mi hijo. Entonces, esto fue lo que marcó la ruptura dentro de mí y tiempo después algunas situaciones con mi hijo me llevan a darme cuenta que necesitábamos terapia, entonces acudimos con eh, unos terapeutas especialistas en niños, me toca también a mí terapias individuales y en esas terapias tuve mi punto de quiebre, en una de ellas me comenta la terapeuta, bueno, ¿cómo fue? ¿en qué lugar tenías al papá de tu hijo? y fue que le comenté que lo tenía en un pedestal, me dice ¿y después qué pasó? pues yo veía la figura que estaba allá arriba como si fuera de oro y cuando me doy cuenta de muchas cosas o de muchas actitudes que él tenía con otras personas mientras tuvimos nuestra relación esa figura se cae y se rompe me dice entonces te diste cuenta que no era de oro ¿de qué estaba hecho? le respondí pues me di cuenta que yo la había pintado y que era de barro y se rompió me preguntó ¿qué hiciste con esos pedazos? pues lo recogí y ya los estoy tirando me dice, ¿y quién se quedó en ese pedestal? Así me quedé, en silencio, helada, no supe qué contestar. El llanto llegó, obviamente, y me di cuenta que yo nunca me había puesto en primer lugar, que siempre había puesto a otras personas, a estos hombres con los que me relacionaba, pero yo nunca me vi allá arriba. Entonces, este fue el punto en el que me destrocé emocionalmente porque me di me di cuenta realmente de, de en dónde estaba yo y yo estaba a lo mejor muy por debajo del barro y no me veía a mí misma. Ya que lo trabajamos en terapia, que me di cuenta, que lo hice consciente, que pasé el proceso de, pues, de este duelo, entonces sí, ya yo tomé mi propia figurita y la puse en ese pedestal. Entonces esta fue como el, el rompimiento de idealizar a otros y de enfocarme y ponerme en primer lugar a mí
0: y que esto puede estar ocurriendo en cualquier aspecto de nuestras vidas. Digo, qué fuerte la experiencia que tuviste con la terapia de, tus, de tu hijo y qué fuerte darte cuenta que todos han estado antes que tú y que Vanessa pues en realidad no existía. Realmente la Vanessa que veíamos era la Vanessa que se vivía a través de los otros y que seguro esto lo viven muchas personas a diario y es la consecuencia de cuando nosotros idealizamos a alguien más. Idealizamos al colaborador, idealizamos a los hermanos, a los padres, al novio, al amante. O sea, vivimos idealizando, pero esta idealización, pues al final nace y se proyecta justo desde los vacíos existenciales que se producen pues en los primeros años de vida. Yo no me imagino una mujer, un hombre que se permite vivir por años en estas relaciones, o sea, no me imagino lo que es estar experimentándote y esperando que el otro llene cada vez tu tanque, cuando aunque el otro dé o haga o diga, el tanque va a seguir vacío, y considero que el aprendizaje más grande de esto es dejar de etiquetar a las personas como tóxicos o no tóxicos, porque al final... Pues Vanessa también era tóxica para el tóxico. O sea, Vanessa no aceptaba lo que el otro le daba y entonces te convertías en la tóxica. Quiero pensar que es así. ¿no? Al final, Vanessa no cumplía las expectativas del otro, el otro no cumplía tus expectativas y tenemos a dos tóxicos involucrándose. Y otro aprendizaje que puedo tomar es esta parte de la idealización. ¿En qué momento vas a generar tu propio ideal, pero no del otro, sino de ti. O sea, ¿en qué momento te pones en primer lugar? ¿En qué momento comienzas a pensar en ti, para ti y por ti? Y que desde esta autoidealización, pues tú puedes ayudar a las personas que te rodean, puedes comenzar a llenar tu tanque sin esperar que los otros lo hagan. ¿Algo que quieras decir, Vanessa, para despedirnos?
1: Lo más importante, como lo dices, es este... Esta autoidealización que yo más bien diría autorreconocimiento. Siempre estamos esperando que otras personas nos digan piropos, que nos halaguen, que nos hagan ver lo que nosotros no vemos. Pero cuando te lo crees, cuando realmente dices soy suficiente y merezco más y no merecía esto, pero me quedó como una lección, como un aprendizaje increíble, es... Cuando ya haces esta conciencia sobre ti mismo es cuando dices no importa quién esté, no importa quiénes lleguen, soy firme en lo que quiero, soy firme el día de hoy en lo que deseo de alguien. Y tampoco es la ansiedad de querer ya llenar con otra persona el lugar. Si llega bien, si no llega, está perfecto. Pero que contigo mismo contigo misma te baste, que digas el día de hoy y solo por hoy me voy a dar lo mejor porque es lo que merezco
0: tal cual como los alcohólicos solo por hoy
1: Totalmente. una de
0: las filosofías de los alcohólicos anónimos es vivir, en, vivir el hoy vivir solo un día a la vez y pues sí así es como pareciera que es la mejor forma de sobrellevar el día a día ojalá que este capítulo te haya simbrado un poco te haya dejado un aprendizaje y recuerda que si quieres que contemos tu anécdota y esa anécdota puede ayudar a generar luz, a generar claridad a otros seres, envíamela a paredesjanet 08gmailcom y con mucho gusto la compartimos para que tu voz, tu experiencia se escuche a través de miles de personas. Nos vemos en el próximo capítulo de este maravilloso podcast. Recuerda que detrás de cada anécdota siempre hay un aprendizaje, suelta el drama, relájate.